0: Herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 67 vom 14. August 2012.
1: Juhu! Endlich
0: die Folge Nummer 67, denn wie alle Hörer ja wissen, hat das Jahr 1967 aus der Welt ein Besseres gemacht. Hier sitzen am Tisch mindestens vier Leute, die im Jahr 1967 noch nicht geboren war. Du hat so gequietscht, Und die deswegen, die deswegen gar nicht mitreden können. Aber ich schweife ab und möchte diese vier Jugendlichen, die hier heute bei mir am Tisch sitzen, gerne vorstellen. Mein Name ist Rolf Kerstin. Ich moderiere heute den Heldenfunk Nummer 67 zu meinen Ehren. Ähm, wegen der Nummer 67 unser normalerweise anwesender Moderator Konstantin nimmt sich äh, eine Auszeit im Moment und ähm, wird heute deswegen als Moderator nicht zur Verfügung stehen. Deswegen leite ich jetzt gleich über an unseren beliebten Gast Nummer 1, Andreas Huber. Hallo. An unseren ebenso beliebten Gast Nummer 2, Johannes Schlüter.
2: Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag oder welche Tageszeit auch immer gerade sein mag.
0: Ja, das ist immer nicht so ganz klar, nachdem wir dann äh, vor dem Heldenfunk unseren, äh, unseren Stammtisch hatten und uns überlegen, worüber wir eigentlich reden. Und das war heute eine sehr angeregte Diskussion, worüber wir eigentlich reden. Und zwar mit unseren beiden Stargästen heute, Ladies First, alten Hörern ähm, oder traditionellen Hörern des Heldenfunks seit Jahren bekannt, heute endlich mal wieder bei uns im Studio, die Jana Kupfer. Hallo Jana. Hallo. Schön, dass du heute dabei
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und Diana hat äh, viele neue Perspektiven heute sicherlich mitgebracht, um äh, später angeregt mit uns zu diskutieren. Und dann als besonderen Stargast, last but not least, ähm, ein Kollege, der den Heldenfunk indirekt mit auf die Schiene gesetzt hat, indem er jetzt damals äh, das noch in Entstehung befindliche Heldenfunk-Team auf die Kunst des Podcastens gebracht hat. Und zwar ist das Alex Wünschel, Podcaster der ersten Stunde mit seinem Blick über den Tellerrand-Blog. Und ja, wir freuen uns ganz besonders. Der Alex ist zwar schon bei, glaube ich, Folge 200 bei seinem Blog, dass er dann bei unserer legendären Folge 67
3: auch mal live dabei sein kann. Herzlich willkommen, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Das waren drei Fehler mit dabei. Also es ist Folge 300. 300? Das ist Gott, Alex Gott. Wunschel aber das ist, die, das ist ein Kardinalfehler, den gönne ich euch, weil es ist schon zu spät der Stunde hier in der lauschigen Ecke, in der wir den Podcast aufnehmen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und... Für alle, die das Bild nicht mehr aus dem Kopf kriegen wollen, äh, ja, die klappt die Geburtshilfe hat der Konstantin schon äh, zugestanden. Also äh, freut mich auch, dass da ein so erfolgreiches Format rausgeworden ist.
0: Genau, also dank, Dankeschön im Namen aller, aller Veteranen für diese, für diese Geburtshilfe. Und ähm, ja, der Alex ist nicht nur Podcaster der ersten Stunde, sondern auch ähm, in Sachen. Und da muss ich, muss ich jetzt ablesen, weil ich fand dieses Wort so schön. Inflationäre <lacht> Aufmerksamkeitsinseln unterwegs. Und wir haben also nach kurzer Abstimmung bei der Vorbesprechung zu dem Podcast heute dann einstimmig beschlossen, dass wir dann noch heute über das Thema Inflationäre Aufmerksamkeitsinseln sprechen wollen, weil das auch etwas damit zu tun hat, was so ein, gerade so ein bisschen durch die Presse geht. Also ich habe ähm, kürzlich ein Exemplar der Printpresse in der Hand gehabt, das getitelt war mit Isolation, also macht das Internet die Familien oder machen diese ganzen Gadgets die Familien dumm, dass sie nicht mehr reden, dass die Kinder nichts mehr lernen, dass also die, dass die Familien schon mit Wehmut daran zurückdenken, dass sie mal früher gemeinsam mit ihren Kindern Counter-Strike gespielt haben und heute jeder nur noch an seinem iPad jeder nur noch an seinem iPad daddelt und da ist es natürlich jetzt dann nur noch ein kurzer Weg dazu, ähm, ob das Internet jetzt, ja, ob wir es jetzt Meinungsbildung, Meinungsformung äh, nennen, doch wesentlich anders beeinflusst, vielleicht als, äh, als Medien- oder Meinungsbildung früher. Also da würde ich jetzt in die, in die Runde für unser, für unser erstes Thema heute dann gerne mal die, einfach die Frage stellen, ja, äh, hat München die dritte Stadtbahn abgewählt wegen des Internets? Was meinst du, Alex?
3: Also es war sicherlich interessant zu beobachten, wie in München gewählt wurde, wenn man sich mal so die Population der verschiedenen Stadtteile genauer anschaut und dann vielleicht zugrunde legt, welche Mediennutzung die entsprechenden Personen haben, also jünger oder älter, lesen sie noch Holzmedien oder nicht, wie informieren sie sich und da hat sich schon gezeigt, dass die unterschiedlichen, also die Meinungen, die, wo versucht wurde, über die Medien die Öffentlichkeit aufzuklären, äh, unterschiedlich rezipiert wurden und dann sich also auch im Wahlverhalten niedergeschlagen hat. Insofern glaube ich schon, äh, dass das äh, Internet Meinungen beeinflussen kann und es kann mitunter natürlich dann auch in solchen Entscheidungen münden, die äh, eine Tragweite haben, die wir vielleicht gar nicht so richtig äh, bis jetzt abschätzen können. Also ich, hab, äh, ich befürchte, das Internet beeinflusst uns mehr als wir wissen.
2: Also gerade bei der Entscheidung habe ich habe ich selber in meinem Umfeld relativ wenig online gesehen. Was natürlich auch daran liegt, dass mein Kreis nicht so München-zentrisch ist, sondern deutlich ausgeweiteter ist, was ich da an Freunden habe. Aber für mich hatte ich schon das grundsätzliche Problem bei dem Entscheid, dass es relativ wenig sinnige Informationen gab, um was es eigentlich geht. Und auch auf beiden Seiten, ich kein sinniges Argument gefunden habe, auch nach Suche.
1: Also bei mir war es so, dass ich mich quasi erst außer also schon auch im Internet informiert hatte, aber auf Facebook erst, dann, sagen wir mal, für Pro, beziehungsweise vielleicht auch Contra, möchte mich da jetzt nicht so festlegen, <lacht> ähm, ähm, mir eine Seite geliked habe, um quasi am Ball zu bleiben, als ich meine Position äh, für mich definiert hatte. Also ich habe mich dann so schön sachlich informiert, bin ich jetzt dafür oder dagegen, weil ich fand das schon wichtig, dass ich da eine Meinung dazu habe. Und habe mir dann halt mein, die Facebook-Seite dazu ausgesucht, mit der, die mich halt informiert. Also bis heute noch, ob das jetzt irgendwie so äh, Linform, Straße, Radweg ist oder sowas, wo dann immer noch mal Sachen kommen. Ähm, das war halt so der Punkt. Ich habe von dem ganzen dritte startbahn eigentlich gar nichts mitbekommen. Bis zu dem Montag, als es dann vorbei war. Ja, dann kam dann die so, wir haben welche Stadtbezirke gewählt. Dann haben ein paar Leute sich persönlich geäußert, dass sie das ja jetzt total doof finden, weil jetzt, was weiß ich, wird ja der Flughafen geschlossen. Und... Das war es dann auch wieder. Also ich habe da so drei negative war Kommentare.
0: Facebook, diese, oh, Facebook, diese genau. Diskussion. Ja. Also weil ich, den Satz fand ich gerade interessant, dann habe ich mich, weil es, weil es sich interessiert, habe ich das dann mal auf Facebook geliked. Also wie vielleicht andere sagen würden, dann habe ich das halt als ASS-Feed abonniert oder ich hab, hätte früher mal ein Newsletter zu irgendwas bestellt oder so. Ähm, ist, das schon, ist das schon so üblich, dass man sagt, ich möchte jetzt zu irgendwas aktuell oder auf dem Laufenden bleiben, dann, dann like ich das mal auch nur für eine Übergangszeit auf Facebook.
1: Ja, also für mich ist es definitiv ein Informationskanal. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da jetzt gleich das Blog zu abonnieren oder sowas. Also das war für mich so, ja, so dieses kurzweilige und, wo ich nicht sage, das ist jetzt in meinem amtlichen ASS-Feed mit enthalten. Also das war für mich genau der richtige Punkt, über die Facebook-Seite da informiert zu werden oder mhm. über die Timeline. Mhm. Ähm, war dann für mich auch der einzige Punkt. Ich, ich höre da nicht so intensiv Radio oder kaufe mir jetzt irgendwie eine Zeitung, um da irgendwie up-to-date zu bleiben, sondern das ist halt einfach, ja, das ist einfach Facebook.
3: Ja, aber ich glaube, da herrscht eine gewisse Naivität vor. Und die vor der habe ich ein bisschen Angst, weil ich mich selber auch dabei erwische, der zu erliegen. Die Tatsache, dass, dass du zum Beispiel eine Seite likest, deine Freunde auch mitbekommen, dass du sie likest, dass du damit ein Interesse an einer Thematik signalisierst, von der du gar nicht weißt, wie Facebook das in, mit welchen Auf- oder Abzinsen in deinem persönlichen, also in dein ja. persönlichen Profil ablegt. Das glaube ich, und, und da haben wir keinen Zugriff mehr auf diese, auf diese Engine, die dahinter liegt, wie sie uns äh, Interessen zuordnet. Also wir machen ja sehr viel Werbung auf Facebook. Das waren allein 200 Kampagnen äh, in einem großen sechsstelligen Bereich im letzten Jahr. Und ich habe leider so viel lernen müssen, wie Leute bis auf Schuhgröße adressierbar sind, obwohl sie nie die Schuhgröße eingegeben haben. Das heißt, durch das Verhalten, jemand äh, ändert seinen Arbeitsplatz, zieht um, werden automatisch Parameter von, von einer Person als, als Zielgruppe umgestellt, von der wir selber gar nicht wissen, dass Facebook das tut. Nee. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, weil ich nicht genau dahinter die Mechanik äh, erkenne, was macht Facebook am Ende des Tages damit. Ich weiß nur, was man mit der Werbung, Werbung machen kann. Und wenn ähm, da mit dem Thema Meinungsbildung die ähnliche Möglichkeiten bestehen, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich Angst vor den Sockenpuppen. In der Beziehung gibt es irgendwie eine Studie, die
2: ich am Rande gehört habe, ähm, dass Facebook vorhersagen kann, wann sich ein Paar trennen wird. Ganz einfach, weil die sich nicht mehr gemeinsam an Orten einchecken, <lacht> auch, so weil sie sich auch nicht mehr auf Fotos... Mm. und das eben automatisch
0: ja. ausdecken. Das wären dann die inflationären Aufmerksamkeit
2: Oder war das müssen, nicht der Bankberater, auch, der das
1: auch wissen, wissen wollte? Ähm, also ich sag mal so, zu dem Thema ich like und alle kriegen es mit, das habe ich vor Jahren auf Privat gesetzt, weil ich sage, ich möchte trotzdem von irgendwas liken, es muss nicht jeder wissen, dass Facebook ich jetzt irgendwie oder? auf Aquarellmalerei oder was was ja. ich wandern stehe. Ja?
0: Wird das denn, ich, ich bin jetzt an, dieser, an der politischen Dimension noch interessiert, mhm. wird das denn oder wurde das jetzt hier, das war ja eine politische Sache mit der Startbahn, ja oder nein, wird das denn im Nachhinein ausgewertet, wie das, also es gab
3: wahrscheinlich keine organisierte Kampagne auf Facebook dafür oder dagegen. Doch, doch, doch. Aber ganz ehrlich, ich finde, da hat äh, also der Flughafen massive Fehler gemacht und äh, ich habe äh, die Kampagne etwas kennenlernen dürfen und muss ganz ehrlich sagen, das war ein ganz klassisches Modell. Also man hatte die Aufsteller äh, an, 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 an dann gesehen an Laternenpfählen, dann mit ja, Plakaten und dann hat man natürlich versucht, die Öffentlichkeit mit, mit Presseartikeln in den Medien zu, zu massieren. Nur wenn man sich das Thema soziale Ansteckung und, und, und das Thema Beeinflussung, Peer-Influence auf, auf Facebook mal anschaut, dann müsste ich ganz andere Mechaniken ansetzen, um genau solche Informationen wie, da interessiert sich jemand für das Für und Wider der Startbahn, um das zu spielen mit mit, mit Kampagnen zu begleiten und so dem Thema die entsprechende Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Und das hat man, also das Thema Social Media war da, äh, aus meiner Sicht hat er viel Prozentpunkte verschenkt. Und ich bin als Befürworter der dritten Startbahn, Perspektive auf die nächsten 10, 20 Jahre der Entwicklung der Region hier, ähm, äh, trotz allem äh, Pro und Kontras. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es einfach nur schade, was die gemacht haben. Und was
0: also sie nicht gemacht haben, was bei, sie gelassen auf haben. Auf beiden Seiten ist das, das war es eine klassische Kampagne mit Plakaten und mit, mit, mit also Pressreleases. Also die, sagen wir
1: mal, jetzt gegen die dritte Stadtbahn waren, die hat natürlich das wesentlich kleinere Budget. Und es ist natürlich die Frage, geht man da mit Chancengleichheit ins Rennen? Ja? Und ich vermute mal, dass quasi die Gegner der dritten Stadtbahn einfach die bessere Social-Media-Kampagne oder das bessere Engagement in, Engagement in Social-Media geliefert haben. Ich glaube, dass das ist dann gar nicht der Entscheid entscheidende so Faktor ausging. ist.
2: Ich glaube, dass das in dem Fall wirklich sehr stark einfach der Faktor war, dass die, dass Leute einfach Angst hatten. Es ist laut und Flughafen brauche ich eh nicht. Ich fliege ja eh nie weg. Und dass das ja. schon ziemlich viel. Aber ist das dann, dann nicht Einfluss eigentlich
0: ein Gegenbeispiel für, das Internet macht uns dumm oder Dummheit der Massen oder so? Das ist doch eigentlich, wenn die Befürworter so eine klassische Kampagne mit ich pflaster jetzt jeden Baum zu mit einem Plakat, das nimmt doch eigentlich die die, dass das Publikum als, dü als dümmer an, als wenn ich mich in eine Social Media Kampagne äh, ein, einlasse. Nee,
2: du bekommst deutlich du bekommst deutlich mehr Leute mit einem Plakat, dass sie es draufschauen als auf, auf Facebook, ist, dass du die Leute wirklich erreichst. Ist, 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 ist Allein weil nicht jeder Facebook hat, weil nicht jeder täglich draufschaut, auch wenn manche Leute da irgendwelche Statistiken haben, dass jeder in der Welt da drauf sein müsste, aber
0: also heißt das dann nicht, dass jemand, der eine Meinungsbildung macht und das Internet als Kanal sucht oder Social Media als Kanal sucht, eigentlich mehr Intelligenz beim Publikum annimmt als einer, der nur plakatiert?
2: Ich sehe das nicht als Intelligenz. Es ist eine Frage von Zielgruppen, die du ansprichst. Du, die, ich ich würde mal sagen, dass die Intelligenzverteilung auf der Straße und auf Facebook ungefähr gleich sein dürfte heutzutage. Dafür dürfte die ja.
3: Durchdringung des Internets schon gut genug sein. Also, also ich befürchte, dass wir uns zunehmend von, dass wir unsere Meinung anhand anderer Meinungen bilden und nicht mehr an den Fakten. Und das zeigt genau dein ja, Beispiel, Das haben wir in doch Indiana. immer schon
2: gemacht, bloß aus ausgleichen. Nein, nein, Kreisen, das haben ja. wir nicht, weil
3: wir hatten nämlich die Gatekeeper, die klassischen Holzmedien, wir hatten ja. Journalisten, wir hatten Redakteure. Die Meinung kam vom Stammtisch. Die, aber, aber die Fakten und die Informationen, warum brauche ich jetzt? Zum Beispiel, was, was ist gut an einer dritten Startbahn und was ist schlecht an einer dritten Startbahn? Da hast du nur Meinungen und keine Fakten gehört. Das heißt, also, die, die Dummheit der Masse ist gestiegen dadurch, dass man sich eventuell auf solche Stammtischgespräche, die jetzt auf Facebook stattfinden, verlassen hat. Und das halte ich für gefährlich. Ich habe ja. auch mit Recherche
2: keine sinnigen Fakten Pro und Contra gefunden. Also, ja, da liest du Süddeutsche, da war alles hab, drin. Da gab es ja.
3: da, da gab es ja, ja. ganze Strecken, gab es äh, epische Breite, gab es Pro und Contra.
2: Ja, aber das waren alles irgendwie nicht wirklich... Nachvollziehbar ja, sind. Sie haben sich selber widersprochen in ihren Ausführungen. Nein, Sie haben Pro und Contra da. da. widerspreche auch ich der, dir, weil ich habe das, hab das verfolgt.
3: Ich lese die Süddeutsche und da muss ich sagen, da, da hilft es nicht, sich ins Internet zu, äh, zurückzuziehen und zu sagen: Ach nee, diese, diese Bleiwüste und Druckwüste, das will ich nicht mehr, das ist mir alles zu so kompliziert. Die haben auch keine klare Meinung. Sie müssen ja beide Sachen ganz klar runterstrukturieren, aber das haben die gemacht. Und das, und das werfe ja. ich den Leuten vor, die ihre Meinung auf Basis von Facebook. Gibt es denn,
0: denn da gegenseitige Beeinflussung also kommt es, kommt es häufig vor dass in ich sag mal erweiterten Facebook Stammtischen dann einzelne, einzelne Poster einen guten Link haben oder einen guten Artikel haben von der Süddeutschen und sagt, hey guck mal da da steht jetzt mal, da steht jetzt mal da stehen jetzt mal wirklich die Fakten drin und der wird dann 20000 mal geliked ich glaube
2: glaub, das wir in dem, in dem Beispiel nur noch sehr in einem sehr speziellen Beispiel sind weil das ein relativ lokales Thema ist und der, der lokale Online-Journalismus in Deutschland nicht sonderlich weit verbreitet ist. Wenn man sich eben die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung anschaut, da steht wirklich nur ein Bruchteil drin, da kriegst du kaum Informationen raus. Von anderen Zeitungen ganz zu schweigen, dass wenn du lokale Informationen haben möchtest, hier über diese lokale Region München, dann brauchst du tatsächlich heutzutage noch das print -Ding.
1: Aber Alex, haben sich bei dir deine Facebook-Kontakte über die dritte Startbahn ausgetauscht? Gab es da Diskussion? Weil ich hatte das nicht. Ich hatte es wirklich erst danach, wo sich Leute gesagt haben, ah, es ist nicht so ausgegangen, wie ich das mir erhofft hatte.
3: Ja, ja. Da, da gebe ich dir recht. Also das ist genau das, was ich sage. Also da, das muss man sich ja einfach der Zunge zergehen lassen. Da entscheiden nur die Münchner über eine Flugbahn, Startbahn. Das ist sowieso, sowieso schwach. Das ist ja. sowieso schwach. Und, dann, und, dann, glaub, und keiner die waren mehr sich mehr so kratieren. sicher, die waren so sicher zu sagen, okay, wenn schon die Städte, die, die den Flughafen nicht brauchen, dann auch noch über uns in Erding draußen und sowas entscheiden, das kann ja nur gut gehen. Und deswegen gebe ich dir recht, Jana, das heißt, das social media gebaren der Gegner war weitaus besser, wobei ich von denen im Netz auch nicht viel gesehen habe. Ich habe zwar mehr gesehen, aber da hätte man das Thema viel mehr spielen müssen mehr Informationen rein unterhalten. Ja, ich möchte ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die inhaltliche Diskussion
0: für die, mit Startbahnen vielleicht, äh, wie wie sich wie sich die Gegner gebart haben oder die die Befürworter gebart haben. So, mir geht es jetzt so ein bisschen um die um die Methode. Ja, also, ob das, ja
1: aber äh, zum also Thema Castor oder auch Stuttgart 21 habe ich wesentlich mehr im Netz wahrgenommen als jetzt diese dritte Startbahn. Also die dritte Startbahn war ja aktiv. Ich sage, okay, will jetzt am Ball bleiben, like das und kriege Infos. Und ansonsten war da nichts weiter.
2: Das war ist einfach effektiv von der, von der ganzen Medienrezeption her sehr lange einfach ein sehr lokales, kleines Thema. Mhm. So, ist es, so ist es an vielen Stellen einfach aufgekommen, dass man sich häufig schon relativ aktiv informieren mhm. musste, um wirklich Informationen zu dem Thema zu bekommen. Das war kein Thema wie mhm. Stuttgart 21, was irgendwie die Massen bewegt hat. Das war kein Thema wie irgendwie Herr zu Guttenberg mit seiner Doktorarbeit, was einfach deutschlandweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
1: Aber du hattest doch da noch ein paar andere Shitstorms, Alex.
3: Nee, was, für ein, was für eine Überleitung. Wie zu reif. Ja,
1: ich ja so die Nachwuchsmoderation. Das heißt das doch jetzt ist. nicht mehr Shitstorms,
3: das heißt doch jetzt...
1: Die ausufernden Insel irgendwas. Dinger. Nee,
3: jetzt hat er sich nicht so tief. Inflationäre Aufmerksamkeit. Ich wollte ich nur, dass du es sagst. In. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen Angst vor dieser, äh, vor dieser Entwicklung und, und das hat was mit diesen Shitstorms zu tun, die als Trend in den letzten Monaten, nee, in den letzten Wochen so äh, komprimiert aufgetaucht sind, dass einer der oder eine Dame, die sich bei Vodafone mhm. darüber beschwert hat, dass sie ihr Produkt irgendwie nicht mehr zurückgeben kann und hin und her... Wo ihn, Auf Facebook hat die sich auf Facebook, mal die, als Kommentar ja, da genau, beschwert. Die hat sich als Kommentar beschwert. Das, die Sichtbarkeit ist ja relativ gering, weil du wirst ja nach der neuen Timeline in Facebook landet es nicht auf der Pinnwand, sondern landet in den Nutzer-Kommentaren, in den Fan-Kommentaren. Fan so, es ist also relativ wenig sichtbar. Weißt du? Und weiter. Ich habe das so. schon
1: mal gesehen, ja.
3: <lacht> Zuständig ja. nutzt Facebook dafür nicht. <lacht> Also das heißt, es wird der Öffentlichkeit sowieso generisch entzogen. Jetzt schafft die Dame aber trotzdem äh? innerhalb von fünf Tagen 150.000 Likes und 15.000 Kommentare, auf die alle auf Vodafone einhauen. Dann das gleiche bei McDonalds, dann das gleiche bei Galileo, unserem Wissenschaftsmagazin in Anführungszeichen, dann bei H&M. Und alles innerhalb von kurzer Zeit sehr viel Aufmerksamkeit gebündelt hat. Und wenn man sich dann mal die Mühe gemacht hat und hat sich mal so ein paar Kommentare durchgelesen, also es waren immer ein Zehntel Kommentare und, und äh, 100% Likes, also 80.000 Likes sind 8.000 Kommentare mhm. ungefähr, dann kriegst du das kalte Grausen, wenn du liest, mit welcher, mit welcher Tonalität also Interpunktion ist ja völlig von A. Ja, also das heißt, was, was da reingeht, ich sag's ja bayerisch, reingerotzt wird und dann aber als, große, als großer Schützturm verkauft wird, dann frage ich mich natürlich, woher kommt es? Und wenn das wirklich die Menge ist, die Bildleser, wenn ja. wir es vorhin hatten, Entschuldigung, an Bildleser, ich habe oft genug ein Bild in der Hand, aber wenn die irgendwo im Ansatz eine Möglichkeit bekommen, mitzubestimmen an, an politischen Prozessen, dann kriege ich echt, da kriege ich da muss, Also da muss man nicht mal auf Facebook schauen, da kann man ja auch die seriöseste
2: Nachrichtenseite, die einem einfällt, suchen, solange sie nicht zensieren die Kommentare, findet man genau den, den gleichen Stil. Und das ist einfach irgendwie die, die Masse und die Anonymität, dass du einfach irgendwas reinschreiben kannst, ohne dir Gedanken drüber zu machen. Ähm, daraus aus solchen Kommentaren eine Verallgemeinerung über die Stimmung der Leute zu ziehen, halte ich dann
3: schon für ziemlich gefährlich. Okay, das ist, man kann ja anderer Meinung sein. Ich bleibe dabei. Ich halte, ich halte das für gefährlich. Die Leute sind nicht mehr fähig zu reflektieren und sie haben keinen Bock mehr. Weil alles schneller wird, die Leute es, es rasselt runter. In deinem Newsfeed knallt es nur noch so. Wenn du auf Facebook schaust, denkst du, du lebst nicht, weil alle an einem anderen Pool sitzen. Jetzt haben wir Mitte August. Ich kriege von meinen Kunden, liebe Kunden, falls jemand zuhört, Poolfotos ja, von Kindern am Pool, im Wasser etc. Ich ich hocke im Büro und denke mir, was für ein scheiß Leben habe ich, wir haben ein gutes Geschäft so das, und das rasselt an dir vorbei und da wirst du beeinflusst dadurch und davor habe ich Angst, dass die Leute nicht reflektieren, was sie dort sehen und das nicht in einem Beziehungs- oder Systemkontext setzen.
2: Natürlich, ich meine, wenn man, wenn man sich das anschaut, die, die, also da sind wir jetzt auf einer anderen Diskussion zum Teil, da sind wir auf den Beziehungsebenen, die wir haben. Früher hatten wir irgendwie diese Trennung, ich habe mein Privatleben irgendwie für mich zurückgezogen, mit meiner Familie geführt, ich hatte mein anderes Leben, was ich in der Arbeit geführt habe und das vermischt sich schon in gewissen Formen immer enger, was ich für Informationen von wo nach wo durchfließe oder durchlaufen lasse.
0: Ist das, denn ein neues, ist das denn ein neues Phänomen? Ich sag mal, wenn ich jetzt in den letzten zehn Jahren einfach mal so einen Auszug aus allen SMS, -e, die sich die Leute so zusammenschicken, äh, würde da wahrscheinlich mit was Interpunktion und Inhalt und so weiter angeht, jetzt auch, auch nicht viel anderes <lacht> ja, aber rauskommen. Du hast halt halt ja auch bei
3: Vodafone ja, gepostet, Gibt's, Ist halt jetzt
0: nur mal zwischenzeitlich <lacht> öffentlich. Und aber das doch <lacht> auch wieder nur ganz kurz. Also sind solche Shitstorms oder inflationären aus Aufmerksamkeitsinseln, <lacht> haben die einen Blei? Bleibenden, haben die einen bleibenden Nachhall oder ist das linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus, einen Tag später?
4: Also, ich glaube, du hast halt jetzt bei sowas, dass das halt viele Leute sehen. Also früher im Chat hast du wenige adressiert, bei SMS hast du einen adressiert. Und jetzt postest du das gesagt? Auch.
1: Okay.
2: <lacht> ja, also Und am Stammtisch hattest du dann nicht fünf. Ja, am Stammtisch ein paar Leute
4: wieder. und ähm, auf Facebook sieht die ganze Welt, deswegen, also ich denke mal, das heizt diese Inflation halt auch ein bisschen damit an, dass wenn da jetzt eine gewisse Anzahl von, von äh, Klicks drauf sind oder Kommentaren drauf sind, dass es dann von Facebook oder anderen, äh, also Google Plus oder sonst irgendwas, ähm, dann hochgeratet wird und dann das dadurch noch mehr sehen und dann, wenn die das sehen, dann auch Aber noch ihr... Also ich sehe das,
2: seh das wirklich rein, gehen. als das ist eine, eine kleine Gruppe an Leuten, die sich aus welchen Gründen auch immer einen Spaß dran macht, rumzutrollen. Wobei es manche besser können, manche schlechter das Trollen. Ähm, und ich sehe das nicht verallgemeinernd für die Masse der Leute. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt immer best das beste
0: Bild von der Masse der Leute habe. Ist denn das, das Signal-to-Noise-Verhältnis aufgrund auch aufgrund solcher Shitstorms allgemein in der Facebook-Timeline schlechter geworden? Also das dazu bei, um zu um unserem ursprünglichen Thema zurückzukommen, dass die Leute
2: nachdem, eher, dümmer,
0: eher dümmer werden, wenn sie immer nur Strandbilder sehen. Je nachdem, was du likest und was für
2: Freunde du hast.
3: Ja, nee, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das, ob das, das, das Signal-to-Noise-Ratio wirklich adressiert, aber ich möchte mal den Begriff der Sockenpuppen nochmal, äh, habe ich ja vorhin so fahrlässig erwähnt, äh, mit in die Runde werfen und da sind wir wieder bei einer technischen Komponente. Es gab eine Ausschreibung der amerikanischen Regierung Anfang letzten Jahres, die hat gesagt, Pass mal auf Leute, wir haben drei Millionen Dollar. Wer von euch da draußen schafft es, eine Armee von virtuellen Accounts in allen sozialen Netzwerken weltweit zu implementieren, die auf einen Kommunikationsserver hören? Ziel war, Stimmung, also sogenannte Memes anzustoßen, dadurch, dass wirklich, also mehrere, das geht um eine sechsstellige Anzahl von virtuellen äh, Personas, nennt man die. Und Sockenpuppen ja, ja. sind ja aus dem Skisport bekannt, das sind ja alle, sind, sehen ja nur aus wie Personen, aber die bewegen sich nicht. Die be so. Und jetzt ging es also darum, diese Armee dieser, dieser seelenlosen virtuellen Accounts gleichzuschalten. Mit dem Ziel, in bestimmten Regionen, zum Beispiel, wenn man merkt, die Stimmung kippt oder schwankt, dann unterhalten die Personas sich untereinander um ein spezielles Thema. Da drückt einer in Amerika auf einen roten Knopf beim Server und gibt ein ein Stichwort rein und dann auf einmal fangen die an sich auszutauschen und reißen ihre Aura mit und da können Stimmungen kippen. Und jetzt kommt noch das Thema EdgeRank bei Facebook mit dazu, was sagt: Ich definiere, ich zeige dir ja nicht den kompletten Newsfeed, nicht das komplette Leben, sondern ich zeige dir die interessantesten Beiträge deiner Freunde, mit denen du viel interagierst, mit denen du viel mailst, wo du schon mal Foto geteilt hast. Das heißt Facebook geht her und bestimmt erstmal, was für dich interessant ist. Und da gibt es ein interessantes Experiment von einem Journalisten, dem ist aufgefallen, dass er zunehmend Beiträge von Freunden bekommt, die eher liberal sind, obwohl er also quasi sehr neutralen, Aha. gleichverteilten Freundeskreis hat. Und hat dann festgestellt, als er die Timeline umgestellt hat, dass Facebook ihm quasi mehr liberale Informationen oder von liberalen Freunden gezeigt hat, weil er mit ein paar Leuten mehr interagiert hat. Also Facebook denkt, du bist doch eigentlich ein Liberaler, obwohl er selber sagt, Moment, das entscheide ich doch. Und da kommt diese technische Komponente, diese Beeinflussbarkeit von, von technischen Systemen plus diese ad Rank einfach zusammen. Und dann sage ich, das Bild, was du auf dem 19 Zoll oder 21 Zoll Monitor oder auf dem äh, Gadget hast, das ist nicht mehr die Realität sondern das ist technisch vorgekraut und davor habe ich Angst. Und das, das gehört das hört sogar im schlimmsten Fall im schlimmsten Fall durch den, jeder kennt von uns, den Schmetterling, der mit einem Schlag in China hier das Wetter beeinflussen kann. Das kann unsere Stimmung beeinflussen, wenn jemand auf den roten Knopf in Amerika drückt und sagt, jetzt lasse ich mal 100.000 Leute über ein Thema oder einen Diktator diskutieren ob positiv oder negativ. Mhm. Davor habe ich... Ich meine, ganz klar, diese Gatekeeper gibt es. Ähm, die
2: meisten Hörer wissen es ja, mein Lieblingsfreund, da ist ja auch immer Google, ähm, mit ihrer Suchanfrage, wo sie einfach wirklich alles reglementieren können, wo man genau drauf schauen muss, dass, es, ähm, dass man in den Suchanfragen, möchtest du auf der ersten Seite drin sein oder du bist vergessen, da können die auch extrem filtern. Und genau die Möglichkeiten wenn zu viel über einen anderen Kanal geht, hat genau dieser andere Kanal die Möglichkeit. und dem sage ich ja immer, ich nutze nicht Google, ich nutze eine andere Suchmaschine. Einfach nur, um dem ein bisschen was hochzutreiben. Auch wenn man nicht einer hier mit dem Kopf herumwackelt und schüttelt, das nicht akzeptieren möchte. Ähm, aber...
1: Ähm ich, ich sag mal so, ich kann es ja mal so, wenn ich von mir ausgehe, ja. Also ich mache das eigentlich nicht, dass ich irgendwas großartig kommentiere, weil ich halt, sage, sag ja, weil Gott wer weiß denn was, wer das liest, ja. Also gerade so öffentlich auf irgendwelchen Sachen. Also ich werde den Teufel tun, irgendwie die neueste äh, die Konsistenz der Gurke auf irgendeinem Burger zu bewerten. Also um Gottes Willen. Also da habe ich echt andere Sorgen. Ähm, ich konsumiere Facebook eigentlich mehr, weil ich guck, was die anderen machen. Also okay.
3: Wie viele Punkte hat eine Gurke?
1: und wenn ich halt ja, was, was poste ich denn selber, ja, ich meine wenn ich natürlich gerade irgendwo im Urlaub bin, dann muss ich nochmal kurz überlegen, wen habe ich jetzt nochmal kurz in den Freunden und ist meine Wohnung <lacht> noch vollständig, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme ja, also was tatsächlich kommuniziere ich wie nach außen, ja wo ich gehe, wo ich stehe äh, dass ich mir jetzt ein paar was, was ich äh, rosa Hausschuhe gekauft habe, ja in Gottes Namen wer muss das alles wissen, ja was du hast ich gerade. habe rosa Hausschuhe
0: Damit haben wir jetzt eigentlich fast ja schon die Überleitung zu den Fundstücken, die rosa Hausschuhe. Ähm,
1: von daher, also das, das mag sein, aber auch nicht. Also, dass, dass Facebook filtert, ja, dass so eine, so eine Schattenarmee von irgendwelchen Kartoffelsocken dann irgendwie funktioniert, <lacht> das wundert mich ja. auch nicht. Ja, also das ist. Äh, ähm, alles nicht äh, überraschen. Also ich glaube, das ist so, du kannst eine Bildzeitung kaufen und kannst tatsächlich dich über das Wetter informieren, du kannst eine Süddeutsche kaufen und sitzt irgendeiner Meinungsbildung auf. Äh, du musst bist am Ende immer noch für deine Meinung verantwortlich und du musst gucken, wo du sie herkriegst. Ja. Wieso? Ich muss es für mich
0: auch zugeben. Also ich bin, ich bin bekennender ASS-Feed-Abonnierer und äh, facebook anliker weil ASS-Feed ist halt äh, da muss man sein, ja, muss, 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 muss man sich nicht outen, wer man, wer man ist. Während natürlich,
2: weil alles über Google Feedburner läuft. Ja, Das ist dann
4: natürlich. Okay. Aber du, solange aber es ist immer noch anonym. Solange ja, Google, nein, Google Plus nicht. nicht
0: sagt, welche AS-Feeds ich werden. angeklickt habe und welche ich jetzt lese und so weiter und so fort. Äh, du kennst die Statistiken, die Sie rausziehen.
1: Gibt's eigentlich schon so, nee, egal, das, nee, das bleibt in meinem Kopf. <lacht>
0: <lacht> ja, was ich denke, da haben wir, ja glaube ich, auch schon bei früheren Podcasts darüber gesprochen, was, was, was das Netz über, theoretisch über uns weiß, ist ja das eine und dann, was man daraus machen kann mit weiß ich nicht, welchen, welchen Methoden ist das ist sicherlich, ist sicherlich das andere. Also ich fand es jetzt eine interessante Diskussion, einfach ja, also quasi den, den, den langen Weg vom von Meinungsbildung, politischer Meinungsbildung und Shitstorm oder da vielleicht den kurzen Weg dazwischen mal, äh, mal beleuchtet zu haben, weil äh, ja aus einem aus einem aus einem schnellen Like, um sich halt aktuell zu halten, äh, kann, kann, kann mehr werden oder das kann habe ich habe ich habe ich jetzt mitgenommen, das kann quasi das kann mein Filter beeinflussen, wie ich die Welt sehe
3: und die Werbeanzeigen, mit denen wir dich erreichen. Ne? Ja, da muss ich
1: ja dann oh, auch das... Werbeanzeigen, ganz ehrlich, oh, mh, oh, manchmal, da denkst du dann, noch nicht schwanger oder noch nicht verheiratet, dann denke ich mir, manche Leute so vom Targeting, da denke ich mir, das macht mich irre, da würde ich gerne opt-outen können bei Facebook anzeigen, damit ich mir so einen Schrott nicht ansehen muss, ja, so irgendwelche Kleidchen für 10 Euro, ich weiß gar nicht, das, das entgeht euch vermutlich als Männern komplett, aber ah, da wirst du blind. Ich ja, aber statistisch gut, du bist du wahrscheinlich nach der Facebook-Statistik,
3: bist du jetzt so lange mit deinem Freund zusammen dass es entweder zur Heirat, zur Hochzeit oder zumindest <lacht> zum Kind kommt.
1: Eigentlich müsste ich schon vermutlich längst schwanger sein, genau. Da dass dass du deswegen
3: sein.
0: Vielleicht weiß Facebook schon mehr als du. Ja. ja.
1: Ich glaube doch nicht. Okay, dann. Wir schauen wir
0: kurz auf Facebook rein ob Jana schon. Dann beenden wir dann jetzt hiermit das Thema, bevor, danke, wir, da noch, bevor wir da noch ja. irgendwelche Untiefen, Untiefen abrutschen. Und gehen über zu den, zu den Fundstücken. Und äh, ich muss ja sagen, so das, das, das Schönste vom Design ansprechendste Fundstück hat der Andreas mitgebracht. Was hast du denn da für uns?
4: Ja, ähm, es liegt vor mir, es ist ähm, dieses Eine Mal. <lacht> Kein iPad mehr, sondern ähm, ich bin auf Android umgestiegen. Es ist ein Asus Transformer Prime. Ähm, es ist so eine Kombination aus ähm, Android-Pad. <lacht> ähm, also ein Android-Pad, was aber ein anklippbares äh, ähm, Tastatur-Dock hat. Und damit ähm, dann
0: zum... Da meinst du meinst den Akku. Klipp doch, doch mal auseinander für unsere Hörer, dass die das einfach mal so äh, audio-visuell. Audio mm. Das ist doch mal ein <lacht> Klickgeräusch.
4: Genau, also ähm, wie gesagt, es wird dann zum äh, Es wird mir hier gerade eine Transformer, DVD, eine Blu-Ray gereicht. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ähm, das Pad wird damit zum Netbook und äh, ich bin ja ein großer Fan von ähm, Tastaturen, also ich habe jetzt schon mein viertes Handy, das eine Tastatur drin hat ähm, und hab, bin jetzt sozusagen beim Pad auch bei der Tastatur angekommen und dadurch, dass es halt eben, wie Johannes ja schon erwähnt hat, ähm, noch einen zweiten Akku in der Tastatur hat, ähm, Hält es auch relativ lang durch.
0: Also, die Tastatur ist Tastatur und Akkuerweiterung in einem. Moment. Genau. Also ich habe das, hab das Vorläufermodell davon, weswegen ja. ich das kenne und finde ja.
2: das auch ganz faszinierend. Es hat zum Beispiel der, auch
4: hier der, unten an der Tastatur noch eine richtige USB-Hostbox. Ein,
1: Wie viel so ist ein relativ lang eigentlich so in Zahlen?
2: 15
4: Stunden.
1: So Dauerbetrieb drauf rumdingsen und also drauf rum Also, ich kann da ganz, ganze
0: Spielfilme ständig. Hier schauen
2: und man, und man lade
1: kann
0: es wieder auf. Ja, man kann es, und man kann es streicheln, wie, ja, jedes, ja, genau. wie jedes Tablet auch. Ja,
4: man hat hier unten ein Touchpad, also, das ähm, also praktisch wie eine Maus benutzbar ist oder man toucht auf dem Bildschirm rum.
2: Ich habe mal eine Zeit lang dieses Gerät irgendwie relativ intensiv bei mir irgendwie benutzt, weil ich irgendwie Urlaub hatte und deswegen meinen normalen Laptop nicht bedient habe und so weiter. Und habe dann immer so, als ich wieder am Laptop saß, versucht am Bildschirm rumzutippen, weil es irgendwie so, so gewohnt war, dass ich diese Tastatur vor mir habe und den Touchscreen, der halt einfach deutlich besser ist als eine Mausbedienung. Und mein mein Laptop-Monitor hat immer, ich, immer noch Fingerabdrücke drauf. Genau, also irgendwie, <lacht>
4: ich habe die erste Stunde hatte ich noch so gewohnheitsmäßig wie beim Laptop dieses Touchpad benutzt und danach eigentlich gar nicht mehr, das ähm, sondern nur noch mehr nach oben gelangt. Ich meine, bei so einem kleinen Ding ist auch der Weg relativ kurz, ja. da beim, beim Laptop denke ich mal, würde ich schon eher beim Touchpad bleiben.
2: Ja, wenn du es wenn dann so drin hast, so ein paar Dinge gehen halt doch ah, jetzt dahin.
1: Ja. Kann das auch swipen oder kann das nicht swipen? Das ist das, was das Galaxy 3 kann, dass du so mal circa so beim S und das dann... kann dann jedes Android-Hendry.
0: Android Android. Wir wollen jetzt hier keine spezielle, spezielle Steuern, Produkt, ja, okay. kein spezielles ähm, Produktplacement machen. Ich bin ja
1: aus diesem Android-Universe so warte mal so letzten Dezember ausgestiegen und kenne mich dann nicht mehr aus. Aber sowas ist ja eine reine
2: Softwarefrage frage keine.
1: Mhm.
2: Die ist ja fast gleich.
1: Okay. Also kann, kann swipen.
0: Ja.
2: Ganz Nutzt breit. ihr
1: das?
0: Ganz Nö, damit da bin ich intellektuell nicht für gemacht. Irgendwie. Also deswegen mag ich das mit der Tastatur so, weil da muss ich nicht swipen, da kann ich tippen. Aber ich streichel auch keine Wikipedia-Einträge, sondern lese sie durch. Aber lassen wir das. Swipest du? Ich google es gerade.
1: <lacht>
4: Ach, das ist so, das, ja, wie gesagt, ähm, ich bin da schon seit längerem auf einer Hardware-Tastatur, selbst beim Handy. Ich hab's vermutet. Ähm.
1: Da wischst du so am S vorbei und dann mhm. so und nochmal nee, noch am nie. N nochmal. Noch also, so circa eigentlich bist du schon beim, beim D mehr. aber Und der macht dann, das heißt vermutlich, so bei dem Wischiwaschi, was du gerade gemacht hast, heißt das vermutlich Sonntag. Ah.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, okay, aber. Also. Ich muss, muss zugestehen, ich bin kein, bin kein Swiper und äh, würde, ich denke, kein das nicht, kein, auch, <lacht> auch, auch, auch das nicht. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu meinem Fundstück. Und zwar kann ich da ein bisschen Werbung für meine Heimatstadt machen. Das ist also im Weil Tief, diese tief im Tief im Tief im Westen hat also vor kurzem äh, muss ihm ja zu hoher Ehre gereichen, der äh, Vorstandsvorsitzende der Thyssen AG, also so richtig Old. Industrie, Stahl und so, hat gesagt, es gibt zu wenig Ingenieure in Deutschland, also zu wenig in Systemhelden. Da müssen wir was tun. Wir müssen Kinder für Ingenieurberufe begeistern und hat jetzt mal eben locker für zwei Wochen die komplette Messe in Essen ähm, belegt, Sponsoren gesucht und da werden jetzt jede Menge virtuelle und nicht virtuelle Spielzeuge vorgeführt. Da kann man also locker den ganzen Tag verbringen, so acht Stunden ist auch der Eintritt ist kostenlos. Läuft noch bis zum 23.8. Was ihr dann nach dem 23.8. macht, da hat der Johannes gleich noch einen Vorschlag für euch. Aber bis dahin ist also mein, mein Mitbringsel und mein Eventvorschlag auch gleich etwas, was sich Ideenpark nennt. Und die Verbindung zum Zweiten ist das. dass Ich war da also wirklich acht Stunden am Stück mit meinen Kindern drin. Und äh, was ich sehr, was ich sehr mh, interessant fand, ist, dass alle Spiele, wo iPads ausgeteilt wurden, um irgendwelche kleinen Roboter zu äh, bewegen, so, ob es durch Labyrinths oder es gibt doch diese, wie heißen diese Teile, diese Kugeln, die sich mit Bluetooth steuern lassen. Sphero. Sphero, genau. Und man konnte also quasi so dieses große Labyrinthspiel gab es so als 10x10 Meter und man hat, die Leute haben mit iPads Spheros durch dieses Labyrinth gespielt. Das fanden die Kinder natürlich ganz klasse, aber sie fanden auch ganz analoge Spiele, ganz klasse, wo man irgendwo einen Bildschirm sah oder so eine Funktion auf einem Maßband nachlaufen musste oder wo man einfach äh, aus Holz Irgendwelche freitragenden Brücken bauen konnte, mit den Eltern zusammen, die sich dann die Finger eingeklemmt haben. Also, das ist dann, ob digital oder analog, es ist es einfach nur Technologie gewesen. Und es äh, ist also sehr, sehr, sehr empfehlenswert als Fundstück. Also, wer mal in den schönsten Teil Deutschlands kommt in der nächsten Woche nach Erscheinen dieses Jahr, ähm, geht, die, geht in die Messe Essen neben der Wogerhalle und schaut euch das, schaut euch das an. Ja, Andere Eventvorschläge,
2: genau. und ja, wer da Natur ist, der kann ja gleich am 23., 24. 24. was hat mir rausgesucht, was war das da, Ich habe schon wieder 24, 24, an dem Wochenende 24. jedenfalls. Äh, nach St. Augustin bei Bonn, bei Siegburg, irgendwo da in der Ecke. Das ist das Eck
0: fast von da. Genau.
2: Und sich auf die Free and Open Source Konferenz <lacht> kurz Froscon reinhängen und sich ein bisschen über Software-Themen dort informieren. Und äh, eventuell auch mal mich treffen im PHP-Raum im mysql Raum, 25. 26. August diesen Jahres 2012. Man weiß ja auch nicht, wann es gehört wird.
1: Okay.
0: Und
2: danach? Danach,
1: also eigentlich noch davor, Entschuldigung, das habe ich vorhin völlig vergessen, ist die Tupacon in München. Ja.
0: Die Tupacon? Die
1: Die Tupacon, nein, die Tupacon. <lacht> Gut. Ähm, äh, da ist äh, ja, mein neuer Arbeitgeber der Koffeesponsor und äh, wer dann äh, quasi Sugar CRM selber mal besuchen möchte, kann dazu den 6. September in Frankfurt nutzen auf der CRM Acceleration. Gibt es noch ein paar Tickets, kann man sich ein Stühlchen sichern. Gibt es die neuesten Trends zum Thema Social CRM, äh, CRM im Allgemeinen? Open Source CM kann man sich gerne. Also
0: wie man sich, wie man sich auf künftige inflationäre Aufmerksamkeitsinseln in der eigenen Kundenbasis äh, besser vorbereitet. Genau. Da
3: aber ja,
1: ja das, das muss ich jetzt mal, so mal wiederholen. Er wird heute halt nicht Schäfchen zählen, sondern er wird eine Aufmerksamkeitsinsel noch eine Aufmerksamkeitsinsel.
2: <lacht> Und bevor er jetzt einschläft.
0: Dann kommen wir langsam zum Ende, oder? Kommen wir langsam zum Ende,
3: genau. Wenn ihr... Ich will da noch Oh, der Alex. Ich habe ich hab kein physisches Produkt oder kein, kein Gadget, sondern ich habe äh, einen Pre-Cop gefunden. Ähm, ihr kennt Minority Report? Ja, ja, ja. Also wer außer diesen ganzen Terminen irgendwie ein Verbrechen plant, sollte das nicht auf Facebook tun, haben wir jetzt gerade erfahren. Denn Facebook analysiert anhand des Kommunikationsverhaltens, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein Verbrechen planst. Und es ist im Moment sogar so, dass die praktisch proaktiv solche Leute an die Polizei melden, bei denen ein auffälliges Kommunikationsverhalten sichtbar wird. Und das wird jetzt exemplarisch eine ganze Zeit lang für die Leute gemacht, die sich scheinbar Kinder nähern. Und äh, das erinnert schon sehr an Pre-Crime aus meiner Minority Report ähm, und das habe ich schon, wenn man das weiterdenkt, auch wiederum sehr wachsam machen lassen. Also es ist, kein, es ist ein virtuelles Fundstück, aber ich bezeichne ja, seitdem Facebook erst ersten pre cock Google vielleicht den zweiten ja. und dann fehlt nur noch der dritte, der ist vielleicht Apple und dann hast du pre -Cime.
0: Ja, genau, dann hast du das, das Streicheln auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Technologie. kann man alle getrunken. zu einer
2: Facebook-Party einladen, Polizei vorbeischicken und gut. Ja, die werden dann
3: automatisch ein die werden dann zu ja, ja, so ja, genau. Party eingeladen
0: genau, dann und da wird dann, dann
3: irgendwie Stacheldraht rum rumgezogen und das ja. äh, Also ich wollte die Stimmung jetzt nicht dann, drücken, aber es wäre jetzt gerade das als Grundstück noch eingefallen.
0: Nee, vor lauter, vor lauter so, 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 so spaßigen Sachen wie, der, wie, wie, Idee, wie Ideenpark, äh, Roboter steuern ist das, glaube ich, durchaus etwas, was da Also macht.
1: nur falls man mal nach San Francisco kommt, da gibt es ein Exploratorium. Das ist auch so eine Spielwiese für große. Und ganz toll fand ich übrigens die Seifenblasenringe. Die Seifenblasenringe. Das waren so drei Pfannen, so unterschiedliche Durchmesser, fast bis ein Meter und da war Spüliwasser drin und du hattest so so ein Ring und den konntest du und dann konntest du, ah, konntest du, dann, den rein, konntest
0: du dann reinsteigen. Ja, aber im Ideenpark gibt es also ähm, Seifenblasen in den unterschiedlichsten Formen, so als Prisma und als Tetraeder und also, also je nachdem wie, äh, guckt es euch an, also kommt in die schönste Stadt und das Deutschlands. Das Oberflächenspannung. Ja, du nimmst die ganz vorsichtig raus und hast, die, wenn du zum Beispiel dann so ein, so, ein, so ein Quadrat drumherum hast, also jetzt nicht einfach nur ein Ring, sondern ein Quadrat, dann bildet sich da drin äh, ein, ja, wer jetzt mathematisch ausgebildet wäre, wüsste jetzt den griechischen Ausdruck dafür für diese geometrischen Dinge oh. oder wenn das halt irgendwie zeitlich drumherum aufgemacht. ist, sieht es anders aus. Guckt es euch einfach an, wenn ihr damit fertig seid, irgendwelche, äh, irgendwelche Verbrechen auf Facebook okay. zu planen und dem Stacheldraht ent, entronnen seid. Aber damit kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich. Kommen wir jetzt darauf wirklich zum Schluss. Ähm, an alle Hörer, wenn äh, ihr über eine inflationäre Aufmerksamkeitsinsel in der Vergangenheit gestolpert seid oder ein Thema habt, was wir vielleicht beim nächsten Mal ähm, behandeln sollten, bitte gebt uns Feedback an kontakt.systemhelden.com. Wie immer gibt es alle, alle Links zu allen Fundstücken. Ähm, zu allen Events, die wir, die wir, heute, die wir heute beworben haben, gibt es auf den Shownotes und ähm, auch sicherlich wieder einen, schönes, einen schönen multimedialen Würfel mit allen, mit allen heutigen Sprechern. Und, ähm, und auch Blübeln. Glühbirnen, das wäre mal was. Ne? Die, die, da da habe ich doch jetzt kürzlich was von Ach, dem gelesen, stimmt, der sich zwei Millionen Glühbirnen in den Keller gestellt hat, damit er auch in Zukunft noch Licht hat. Aber ich glaube über <lacht> Glühbirnen und die Technologie der Beleuchtung reden wir vielleicht einmal bei einem anderen, bei einem anderen Podcast. Ja, damit bedanke ich mich bei euch
3: allen. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne. Ja, <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Twitter's
1: <lacht>